0: 안녕하세요. 바이트 플레이리스트의 이동현입니다. 한주의 시작인 월요일에는 바이트가 고른 핵심 비즈니스 이슈들을 정리해 전해드립니다. 프로필에서 바이트 뉴스레터를 구독하시면 더 자세한 소식을 메일하면서 만나볼 수 있으니 참고해주세요. 먼저 첫번째 이슈는 미국 국채금리 상승과 주식시장입니다. 최근 미국 국채금리가 오르면서 주식가격이 급락하는 상황이 반복적으로 나타나고 있습니다. 주식보다 안정적인 자산인 국채의 금리가 상승하면 주식의 매력도가 떨어지기 때문인데요. 국채금리가 오른 것은 인플레이션에 대한 우려가 커지며 사람들이 미국 국채를 대거 팔았기 때문입니다. 국채가격은 국채금리와 반비례하는데 사람들이 국채를 많이 팔기 때문에 국채가격이 떨어지고 금리가 오른 것입니다. 이렇게 국채금리가 오르고 인플레이션에 대한 우려가 커지자 성장기업들의 주가도 많이 내렸습니다. 채권의 금리가 오르면 기업들이 돈을 빌릴 때더 많은 이자를 내야 해 재무 부담이 커지기 때문입니다. 하지만 주요 투자자들은 금리가 오르는 것은 일시적인 현상이며 주식시장은 곧 안정을 찾을 것이라고 전망하기도 합니다. 아직 우려할 만큼의 인플레이션이 오려면 멀었다는 것인데요. 이번 주는 미국 국채금리의 변동에 대해 특히 주목해봐야 할것 같습니다. 두 번째 이슈는 인플레이션입니다. 최근 물가가 지속적으로 상승하는 인플레이션에 대한 우려가 커지고 있습니다. 미국 연방준비제도가 정한 인플레이션 목표치는 2%인데 현재 미국의 기대 인플레이션율은 2.24%로 6년 만에 최고치를 기록하고 있습니다. 사람들은 앞으로 물가가 더 오를 것이라고 기대한다는 것이죠. 코로나 백신 접종, 미국 정부의 새 경기 부양책, 원자재 가격 상승이 이런 기대를 더 끌어올리고 있습니다. 그렇다면 기대가 아닌 진짜 인플레이션은 어떨까요? 올해 1월 미국의 소비자 물가 상승률은 1.4% 정도였습니다. 여전히 연준의 목표치에 미치지 못하는 수치입니다. 파월 연준 의장도 물가 목표 달성엔 3년이 걸릴 것이라면서 완화적인 통화 정책을 멈추지 않겠다고 밝혔는데요. 연준은 경기가 살아날 정도로 충분한 인플레이션이 오려면 아직 멀었고 지금까지 디플레이션이 심했던 만큼 인플레이션은 오히려 환영할 만한 것이라는 입장입니다. 경제학자들 사이에서도 인플레이션에 대한 전망은 갈리고 있는데요. 한편에서는 각국 중앙은행이 돈을 너무 많이 푼 만큼 인플레이션 압력이 심해질 수 있다고 보는 반면 다른 한편에서는 앞으로 돈을 더 풀어도 사람들이 돈을 쓰기보단 저축할 것이므로 인플레이션 우려가 크지 않다고 보기도 합니다. 단기적으로는 인플레이션이 오더라도 경기가 회복되면서 발생하는 물가 상승이 아니라 반도체와 원자재 등의 비용 상승으로 인한 물가 상승이 올 것으로 보입니다. 이 경우 경기는 회복되지 않으면서 상품 가격만 오르는 현상이 발생할 수 있습니다. 세 번째 이슈는 미국과 중국의 갈등입니다. 미국과 중국의 대립 구도가 본격화하고 있습니다. 바이든 행정부는 반도체와 전기차 배터리, 히토류 등 핵심 부품과 소재의 공급망을 재검토하라는 행정명령에 서명했습니다. 미국 기업들에게 필수적인 소재와 부품 공급망을 중심으로 동맹을 강화하고 중국을 포위하려는 의도로 보이는데요. 반도체와 전기차 배터리는 우리나라와 일본, 대만을 중심으로, 히토류는 호주를 중심으로 공급망을 재편하겠다는 계획입니다. 이를 두고 중국이 히토류 관련 수출 제재로 미국을 압박할 수 있다는 전망도 나오고 있습니다. 한편, 중국 경제가 매년 평균 4.7%씩 성장하며 6-7년 후면 경제규모 면에서 미국을 제칠 수 있다는 예측이 나왔습니다. 중국은 코로나 위기를 빠르게 극복하며 올해만 8%가 넘는 경제성장률을 보일 것으로 예상되는데요. 이번 주에는 중국 최대의 정치 행사인 양회가 개최되는 만큼 중국은 여기에서 기술자립과 내수 확대라는 경제 목표를 천명하고 핵심 기술과 미래산업 육성 계획을 발표할 것으로 보입니다. 특히 중국 당국이 이번 양회에서 어떤 규모의 경기부양책을 발표할지 관심이 쏠리고 있습니다. 네 번째 이슈는 전기차입니다. 지난주 현대자동차가 첫 차세대 전기차인 아이오닉5를 발표하며 많은 관심을 받았는데요. 실제로 사전계약 첫날에만 2만 대가 넘게 팔리고 유럽에서도 사전계약에 만여 명이 몰리면서 흥행에 성공하고 있습니다. 하루 만에 테슬라의 작년 국내 판매량을 제치면서 증상까지 검토하고 있다는데요. 현대자동차뿐만 아니라 르노, 제너럴모터스, 포드와 같은 전통적인 완성차 업체들도 전기차 개발에 수십조를 투자하며 전기차 전환을 서두르고 있습니다. 독일의 폭스바겐그룹도 자사의 슈퍼차 브랜드인 부가티를 매각해 크로아티아의 고성능 전기차 스타트업의 지분을 인수하며 전기차 투자를 늘리는 등 전기차의 인기는 날이 갈수록 높아지고 있습니다. 전기차 전원이 가속화되면서 배터리와 반도체 같이 전기차에 들어가는 핵심 부품의 중요성도 강조되고 있습니다. 최근 차량용 반도체 공급 부족이 장기화할 조짐을 보이고 있는데요. 전기차에는 기존 내연기관차보다 반도체가 100개 이상 더 들어가 생산에 차질이 생길 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 전기차 가격의 40%를 차지하는 핵심 부품인 배터리에 관한 이슈도 많은데요. 현대차는 최근 화재가 발생한 코나 전기차 등 8만여 대의 전기차를 전량 리콜한다고 밝혔습니다. 해당 모델에는 LG 에너지 솔루션의 배터리가 탑재된 것으로 알려지면서 현대차와 LG 에너지 솔루션이 리콜 비용을 어떻게 분담할지 관심이 높아지고 있습니다. 마지막 이슈는 반도체 초호황과 물부족입니다. 연말부터 반도체 가격이 크게 오르는 반도체 슈퍼사이클이 올 것이라는 예측이 많았는데요. 최근 메모리 반도체 가격이 크게 오르면서 슈퍼사이클이 본격화하고 있습니다. 메모리 반도체는 DRAM과 랜드 플래시와 같이 정보를 저장하는데 사용되는 반도체로 우리나라 수출의 15%가량을 차지하는 핵심 품목입니다. 최근 DRAM 가격은 세달만에 50% 넘게 올라 1년 10개월만에 최고치를 기록했고 또 다른 메모리 반도체인 랜드 가격도 곧 반등할 것으로 보이는데요. 공급은 제한적이지만 수요는 계속 늘 것으로 보이면서 초호황은 한동안 지속될 것으로 보입니다. 메모리 반도체뿐만 아니라 비메모리 반도체도 초호황을 맡고 있는데요. 그런데 최근 물이 없어서 반도체 생산에 차질이 빚어지고 있습니다. 반도체 제조 공정에는 불순물을 씻어내는 단계가 있는데 여기에는 하루에만 수십만 톤의 물이 필요합니다. 반도체는 매우 작은 불순물에도 민감하게 반응하기 때문에 물이 부족할 경우 생산이 중단될 수도 있는데요. 텍사스 오스틴에 위치한 삼성전자의 반도체 공장도 얼마 전 한파로 물공급이 중단되면서 가동을 중단했습니다. 세계 최대의 반도체 위탁 생산국인 대만도 최악의 가뭄을 맞으면서 반도체 업계가 피해를 보게 됐는데요. 가뜩이나 반도체가 부족한 마당에 공장들도 가동을 멈추면서 반도체 수급난이 심화될 것으로 보입니다. 마지막으로 한 가지 소식만 더 전해드릴게요. 바이트를 만나볼 수 있는 방법이 하나 더 생겼는데요. 와디즈에서 바이트를 검색하시면 바이트가 직접 제작한 비즈니스, 경제, 테크 입문서를 만나보실 수 있습니다. 지금 바로 와디즈에서 바이트의 첫 번째 책을 할인가에 만나보셔도 좋을 것 같아요. 지금까지 바이트 플레이리스트의 이동현이었습니다. 오늘 전해드린 뉴스가 도움이 되셨길 바랍니다. 내일도 바이트 플레이 리스트에서 만나요.